0: Und jetzt ist es tatsächlich so, dass immer mehr Menschen unsere Hilfe brauchen, die es sonst nicht mehr schaffen würden, ihre Tiere alleine durchzubringen. Und so wird unsere Hilfe wahnsinnig gut angenommen und auch gerne angenommen.
1: Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung. Ja, moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer. Ich bin Hagen Wolf und ja, nachdem ich jetzt zwei Wochen leider das Bett hüten musste, hast du meinen Kollegen Luca erwischt, der jetzt krankheitsbedingt zu Hause ist. Von dieser Seite aus daher eine gute Besserung. Gehen wir aber gleich in die vollen, denn die Stimme, die Sie jetzt am Anfang gehört haben, die gehört zu Christine Boll. Christine Boll ist die Vorsitzende des Vereins Besitzerhunde EV und dieser Verein, der organisiert unter anderem eine Tafel für Tiere mit mit verschiedenen Ausgabestellen, darunter auch eine in Rotenburg an der Wümme. Denn es ist ja leider so, dass es immer mehr bedürftige Menschen gibt, die auf Unterstützung angewiesen sind. Und viele dieser, dieser Menschen, die haben auch Haustiere, zu denen sie eine jahrelange enge Bindung aufgebaut haben und nun Schwierigkeiten haben, sich das Futter für ihre Haustiere leisten zu können. Und hier kommt eben die Tiertafel vom Verein Besitzerhunde eV ins Spiel, die kostenloses Futter für diese Tiere verteilt. Und ich wollte von Christine Boll wissen, wie sieht denn die aktuelle Situation bei dieser Tiertafel aus, wie sieht's aus mit Unterstützung und Spenden an diese Tiertafel und vor allem, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich als Herrchen oder Frauchen zu dieser Tiertafel komme, um kostenloses Futter für meine Haustiere zu bekommen. Frau Boll, es gibt so eine Art ja, Tafel für Tiere, die von dem Verein Besitzerhunde e.V. durchgeführt wird. Wie hat sich das dann in den letzten Jahren entwickelt?
0: Also gegründet haben wir uns 2016, Besitzerhunde e.V. Und wir haben unseren Hauptsitz ja in der Samtgemeinde steht und sind auch seit sechs Jahren schon als Tiertafel hier bei uns im Umkreis aktiv gewesen und sind dann auch nach Winsen und nach Rotenburg gegangen, weil wir halt äh, gehört haben, dass da auch Bedarf ist. Und ja, der Bedarf steigt ständig. Wir haben es also während Corona schon gemerkt. Da sind die Zahlen bei uns gestiegen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass immer mehr Menschen unsere Hilfe brauchen. Wir geben ja einmal im Monat Futter für 14 Tage aus die es sonst nicht mehr schaffen würden, ihre Tiere alleine durchzubringen. Die Energiekosten, wissen wir alle, sind extrem gestiegen. Ähm, die Inflation, denn Lieferkettenprobleme, günstige Futtersorten sind in den Supermärkten teilweise kaum zu kriegen. Und so wird unsere Hilfe wahnsinnig gut angenommen und auch gerne angenommen.
1: Wer kann denn eigentlich zu Ihnen kommen? Es kann ja nicht jeder dieses Futter für seine Haustiere bekommen.
0: Nein, wir haben genau die gleichen Regularien wie die Menschentafel, sagen wir immer. Das heißt, bei uns muss, kann man sich anmelden, muss einen Leistungsbescheid vorliegen. Entweder ein ALG2-Bescheid, ein Wohngeldbescheid, ein Grundsicherungsbescheid. Einfach ein Bescheid von der Behörde, dass die Bedürftigkeit klargestellt ist. Und dann kann man sich bei uns anmelden. Allerdings nehmen wir nur Tiere auf, die schon in der Familie sind. Während unserer Arbeit, also während man bei uns in der Tafel ist, kann man keine Tiere mehr nachmelden, also sich nicht noch neue Tiere anschaffen. Auch keine Nachzuchten, also keine Welpen, keine Katzenbabys, auch wenn sie niedlich sind. Wir erwarten von unseren Tierhaltern einfach Verantwortungsbewusstsein und dann helfen wir wirklich gerne und unkompliziert.
1: Sie sagen ja gerade anmelden, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mit meinem Hund bei Ihnen vorbeikommen und sagen, ich bräuchte da was, sondern man muss sich vorher bei Ihnen anmelden, bevor man was bekommt.
0: Ja, ähm, wir haben bei uns in Welle an unserem Stammsitz, ähm, da kann man vorbeikommen, da haben wir unser Lager. Für Winsen und Rotenburg packen wir Taschen vor. Wir können nicht so viel Futter, unterschiedliches Futter einfach wahllos aufs Auto packen, sondern wir haben große Taschen, da wird für jeden Kunden, für jedes Tier ähm, das Futter eingepackt, das geht dann aufs Auto und dann verteilen wir das vor Ort in Rotenburg bei der Rotenburger Tafel, dürfen wir das Grundstück nutzen und dann hat jeder seine gepackte Tasche, bringt dann aber selber auch eine Tasche mit, packt das dann um, weil ansonsten müssten wir zu viele Taschen nachkaufen.
1: Ist es auch so, dass immer weniger Geld gespendet wird, weil auch die Leute weniger Geld
0: haben? Die Spendenbereitschaft ähm, wird weniger also die Menschen, also ich sag mal auch die Menschen, die unsere Hilfe nicht brauchen. Es ist keiner mehr mit großen Reichtümern gesegnet. Jeder muss ein bisschen rechnen, ein bisschen gucken. Und wir versuchen halt immer noch die Leistung aufrechtzuerhalten mit 14 Tagen. Was uns ein bisschen Sorgen macht, das sind unsere Krankentiere, für die bekommen wir wenig Spezialfutter, sage ich jetzt mal, gespendet. Das müssen wir teilweise sogar beim Tierarzt zukaufen, wobei ausgerechnet das wirklich so ganz nötig ist, weil das eben kostenintensiv ist. Da brauchen wir tatsächlich ja Unterstützung und die auch, wenn's, wenn möglich, so ein bisschen regelmäßig, dass wir das einplanen können.
1: Wo bekommen Sie das Essen oder die Utensile für die Tiere die eigentlich her? Müssen Sie das selber kaufen oder Sie auch, kriegen Sie auch was gespendet von größeren Geschäften?
0: Wir kriegen auch Spenden, wir kriegen auch Spenden von Privatleuten, aber ein, also, ja, früher ging es noch, jetzt ist es tatsächlich so, dass wir auch zukaufen müssen, was natürlich insofern für uns besser ist. Also, für uns ist es besser, weil wir können dann eine Futtersorte kaufen. Wir kriegen natürlich dann über größere Mengen auch andere Preise. Und was uns eben ganz besonders am Herzen liegt, ist, dass wir den Menschen, die jetzt im Discounter einkaufen oder sowas, nicht noch die Regale leerräumen. Das wäre ja fatal. ne? Weil wie gesagt, gerade die großen Supermarktketten oder oder Discounter, das Futter wird natürlich bei den Menschen mit wenig Geld bevorzugt gekauft. Und ist schwer zu kriegen, also die Mengen sind oftmals nicht mehr da. So und wenn wir da jetzt noch Großeinkäufe tätigen würden, dann wären die Regale leer und da würden wir gar nicht mit ins Schlaf kommen.
1: Sie haben kommen natürlich auch mit sehr vielen Menschen, die Haustiere haben, auch in Kontakt. Gibt es da so Geschichten, die Sie selber so ein bisschen auch mitnehmen oder berühren?
0: Ja, auf alle Fälle. Wir haben jetzt gerade einen ganz traurigen Fall. Noch nicht lange hier sind zwei Katzen und ein Hund bei uns angemeldet worden. Und das hat die Schwiegertochter gemacht und hat gefragt, ob wir da helfen könnten. Die Mutti kann aber selber nicht zur Ausgabe kommen, weil sie selber sehr krank ist und an dem Tag, wo wir in Rotenburg sind, ausgerechnet mit Dialyse hat. Und das haben wir jetzt anders organisiert. Jetzt ist eine von den Katzen auch noch eine Diabetikerin. Das heißt, ähm, da muss auch spezielles Futter her. Da müssen, wenn wir es hinkriegen können... Ähm, müssen wir gucken, ob wir ähm, Insulin bekommen können und Spritzen bekommen können, weil die Dame sehr an ihren Tieren hängt. Ne? Das ist ein kleiner Hund und zwei Katzen, alles auch schon älter und schon ewig lange in der Familie. Und die Frau ist, ähm, ja, der geht es mit der Sorge um ihre Tiere wirklich schlecht. Und so Sachen, da drückt es uns doch ganz schön im Bauch. Und, ähm, auch andere Leute, die wirklich alleine zu Hause sind und die sagen, wenn ich jetzt mein Tier noch abgeben muss, das wäre schrecklich. Wir haben uns damals äh, gegründet, unser Leitsatz ist, Not darf alte Freunde nicht trennen. Und da hatten wir einen speziellen Fall, das war eine ältere Dame, der Ehemann ist gestorben, das ist ja leider oft so. Sie ist mit einer kleinen Witwenrente hinterblieben und einem elfjährigen Hund der dann auch noch ähm, eine Herzerkrankung hatte und Tabletten brauchte. so Und da waren dann die Kinder, ach Mutti, gib ihn doch ins Tierheim. Und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man sich das vorstellt. Ein älterer, kranker Hund im Tierheim mit einer sehr schlechten Vermittlungschance und zu Hause sitzt die Dame völlig einsam und und grämt sich und ihr letzter Bezug ja auch zu ihrem verstorbenen Mann, ja, der das gemeinsame Tier soll sie jetzt abgeben. Und da haben wir gesagt, das kommt gar nicht in Frage. Also sowas können wir nicht zulassen. Das bricht uns das Herz. Und haben dann gesagt, gut, pass auf, wir machen das jetzt erstmal so. Wir gründen einen Verein und dann machen wir die Tiertafel. Weil uns solche, das sind die Geschichten, die uns doch wirklich ans Herz gehen. Oder auch eine Geschichte. Der Vati verliert seine Arbeit. Die Mutti kann aus gesundheitlichen Gründen nicht voll arbeiten. Und die beiden Kinder haben jeder ein Meerschweinchen. So, und die Familie hat auch noch eine Katze. So, und jetzt geht, wird das Geld knapp. So, und dann heißt es, ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen die Kinder sowieso schon auf viel verzichten und jetzt sollen sie auch noch ihre Meerschweinchen abgeben und vielleicht auch noch die Katze, mit der sie groß geworden sind. Das sind die Geschichten, die uns am Herzen liegen, dass Kinder sollen mit Tieren groß werden können und, und sollen tierische Freunde haben und ja, das sind unsere Beweggründe, warum wir die Tiertafel gemacht, äh, gegründet haben, beziehungsweise den Verein und die Tiertafel ist unser Hauptprojekt.
1: Gibt es auch Menschen, die zu Ihnen kommen, die sagen, ich esse weniger, damit meine Tiere auch was bekommen?
0: Oh ja, das gibt es tatsächlich. Das gibt es, die sagen selber, ich, ich schäme mich so, ich würde nicht mal zur Menschentafel gehen, aber für meine Tiere überwinde ich meine Scham. Und... Ähm, wenn wenn das nicht wäre, würde ich ja ich esse sowieso nur noch Margarinebrot oder so und aber Hauptsache meine Tiere haben was und wenn man sich dann vorstellt, dass Menschen ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben oder bei Frauen ja auch oft die Familie versorgt haben, Kinder großgezogen haben und die dann so leben sollen, das das ist unfassbar und das ist beschämend für allen für alle, die es ein bisschen besser geht und von daher das ist ja, nicht, nicht selten, nicht selten.
1: Sie kommen ja alle vier Wochen nach Rotenburg an die Ausgabestation ja, und geben Futter für Tiere für zwei Wochen aus. Jetzt genau. fehlen, da fehlen mir jetzt zwei Wochen.
0: Zwei Wochen sind tatsächlich das, was Sie sagen, was jeder Tierhalter noch selber stemmen sollte. Wir schaffen es nicht von unseren Spenden, äh, eine Vollverpflegung. Das kriegen wir einfach nicht hin. Und wir haben immer gesagt, wir kommen zum Monatsende dann, wenn das Geld im Portemonnaie wirklich dann ganz, ganz runter ist, dann kommen wir und springen ein. No? Dann kommen wir mit den zwei Wochen Futter und helfen dann über den Rest des Monats.
1: Es gibt ja. da jetzt auch so eine Art Weihnachtstütenaktion, die Sie jetzt gestartet haben. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, das, sind unsere, das ist unsere Tiertafel Weihnachten. Das machen wir schon seit sechs Jahren. Wir versuchen immer unseren Fellnasen, also den tieren zu weihnachten eine besondere überraschung zu machen und dafür sammeln wir wir sind mit ständen draußen bei uns auf der facebook seite besitzerhunde ev werben wir dafür und wir bitten unsere ja, leser und, und, und die uns vor, an unseren ständen treffen ähm, um unterstützung für unsere weihnachtstüten diese tüten machen wir mit futter also ein bisschen besonderen Futter für die drei Festtage. Dann kommt ein bisschen Leckerli dazu, dann kommt noch ein kleines Spielzeug mit dazu und das wird dann nochmal extra verpackt. Und das gibt es dann zusätzlich zu der normalen Verpflegung. Und Sie glauben gar nicht, wie glücklich auch unsere menschlichen Kunden sind, wenn Sie dann diese Tüten haben und die tatsächlich auch zu Weihnachten dann unterm Tannenbaum aufmachen und sich mit Ihren Tieren freuen. Und für diese Tüten haben wir... 5 Euro grob angesetzt. Das geht ja vom Hamster bis zur deutschen Docke, da sind ja alle Größen dabei. Die Tüten sind dann natürlich immer auf die Tiere abgestimmt. Also auf die Katzen, auf Meerschweinchen, auf kleine Hunde, mittlere Hunde, große Hunde. Und so haben wir dann so, so einen Querschnitt genommen und haben gesagt, mit 5 Euro machen wir diese Freude. Und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung und unsere ganzen Daten kann man natürlich auf unserer Homepage www.besitzerhunde.de finden und da kann man sich auch ganz gut über unsere Arbeit informieren.
1: Kriegen Sie eigentlich auch Unterstützung von Kommunen?
0: Nein, überhaupt nicht. Da ist leider ähm, kaum was zu machen. Die Tierheime zum Beispiel haben ja Verträge mit Fundtieren und sowas alles. Aber wir selber bekommen keine Unterstützung von, den, von der Kommune. Wir sind alle ehrenamtliche Einzelkämpfer, alle um die 60 mittlerweile. Und wir verstehen uns mittlerweile als Futterlogistiker, weil es sind also wirklich schon gravierende Mengen an Futter, die wir bewegen. Auch immer noch mit viel Handarbeit, wirklich mit schwerem Tragen. Und, und ja, von daher, ähm, nee, da haben wir leider keine Unterstützung
1: man kann euch natürlich den Verein durch Geldspenden natürlich unterstützen. Wie sieht es mit Sachspenden aus, zum Beispiel ähm, Katzenstreu oder ähm, so, so ein Kratzbaum, der über ist? Geht das? Nehmt ihr das auch entgegen?
0: Wir hatten früher Katzenstreu und können es jetzt nicht mehr. Das Problem ist, dass wir halt auf einem Speditionsgelände sind und wir sind auf einem Schotterplatz. Und einmal ein kaputter Sack Katzenstreu dazwischen. Man kriegt es nicht mehr hochgefegt, es regnet und ähm, dann haben wir das Theater da. Dann ist der ganze Platz ähm, ja, komm, asphaltiert oder irgendwie sowas in der Art. Und von daher haben wir gesagt, das können wir nicht mehr leisten. Sachspenden, ja. Wir haben allerdings ähm, wenig Platz für Sachspenden. Und sind da auch tatsächlich dazu übergegangen, dass wir, wenn wir was annehmen, wirklich nur noch fast neuwertig annehmen. Wir haben es erlebt, wir haben gesammelt und man denkt immer, na ja, die Leute sind ja froh, wenn sie dann überhaupt was haben. Aber sehr viele von unseren, ich sag gerade mal älteren Damen mit Katzen, haben kleine Puppenstübchen. So Und ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich komme zu meiner Oma in ihr kleines schnuckeliges Wohnzimmer und stelle ihr da einen Katzenkratzbaum hin, der vor Haaren ja, starrt, ähm, der schon halb abgesetzte Seide da hängen hat, der vielleicht auch noch müffelt. Also ich möchte, ich möchte es meiner Großmutter nicht zumuten und solche Sachen können wir halt nicht mehr annehmen. Wir nehmen auch keine gebrauchten Katzentoiletten mehr an und schon gar nicht mit Inhalt, was uns auch schon passiert ist. Da achten wir sehr drauf, dass das, was wir annehmen, auch so ist, dass man das sich wirklich in die Wohnung stellen kann.
1: Die nächste Ausgabe in Rotenburg, die ist am 21.12. Von wann bis wann sind es da und wo trifft man Sie an?
0: Wir sind am 21. von 12. bis 13.30 Uhr in Rotenburg in der Rathausgasse Nummer 9. Das ist auf dem Gelände der Rotenburger Tafel. Und da ist auch kein normaler Tafelverkehr, also da ist keine Menschentafelausgabe, sondern da sind wir alleine. Und wenn jemand sich anmelden möchte, ähm, möchte er das bitte vorher tun, dass wir schon mal einen Namen haben und schon mal wissen, welche Tiere da sind. Dann können wir vorher eine Tasche packen und die mitbringen. Ansonsten, wenn man einfach da auftaucht, ähm, kann es sein, dass wir einfach kein Futter da haben und dann würde es dann erst im Januar gehen. Was wir auch brauchen, das sind Unterlagen über Tiere, also bei Hunden zum Beispiel, ein Haustierausweis, bei Katzen auch gerne einen Impfpass, ähm, sollte das nicht vorhanden sein. Eine Tierarztrechnung, wo der Name mit draufsteht, wo also das Tier und der Halter zusammen draufsteht. Weil es wird schon versucht, ja, sich unsere Leistung zu erschleichen. Wir hatten also auch schon Geistertiere, die es dann gar nicht gab und das Futter wurde dann verschenkt. Und um diesen Missbrauch auszuschließen, machen wir auch Kontrollen. Das heißt, wir fahren auch unangemeldet hin und kommt, aber wie gesagt, fangen dann im Voraus erstmal an mit den Tieren, die uns angemeldet werden, dass wir da versuchen, Tierarztrechnungen oder eben Impfpässe oder Haustierausweise dann einzusehen.
1: Wie denken Sie, geht's weiter?
0: Es wird mehr werden es wird definitiv mehr werden. Jetzt sind die Tierarztkosten gerade noch gestiegen. Die Gebührenordnung für Tierärzte ist am 22.11. erneuert worden. Da sind ex teilweise extreme Preissteigerungen. Das heißt, Leute, die jetzt ein Tier haben, ob die es sich jetzt, ob die es noch hinkriegen, ihr Tier medizinisch vernünftig versorgen zu lassen. Das kann wirklich schwierig werden. Oder es liegt auch so ein kleines bisschen nahe, dass sich viele Leute von ihren Tieren vielleicht sogar trennen müssen. Dass es dann nicht mal mehr reicht, wenn wir mit Futter helfen. Wir können leider keine Tierarztkosten übernehmen. Das würde unsere Möglichkeiten komplett sprengen. Weil, ich sag mal, eine Operation beim Hund, eine Kastration von der Hündin kostet jetzt um die 700 Euro. Irgendein Bruch oder irgendeine größere Verletzung, das geht in die Tausende. Wer rechtzeitig eine Tierkrankenversicherung abges abgeschlossen hat, ähm, kann da jetzt vielleicht noch einigermaßen durchkommen. Aber ich vermute mal, dass die Tierheime noch einen ganz schönen Zuwach oder Zulauf kriegen werden. Wir hoffen, dass nicht zu viele Tiere ausgesetzt werden. Aber es wird, also es stehen uns wirklich ganz, ganz schlimme Zeiten bevor, befürchten wir.
1: Soweit das Gespräch mit Christine Boll. Und ja, ich gebe es zu, ich selbst habe kein Haustier, aber ich kenne auch Menschen, Familien, die Haustiere haben. Und für diese Menschen wäre es eine mittlere Katastrophe, wenn sie diese Tiere abgeben müssten, nur weil sie sich das Futter für ihre Haustiere nicht mehr leisten könnten. Und daher ist es auch wichtig, dass es diese Tiertafeln gibt und eventuell gibt es ja auch die Möglichkeit für Kommunen, diese Tiertafeln zu unterstützen. Das muss ja auch nicht finanziell sein. Vielleicht gibt es ja irgendwo leerstehende Gebäude oder Räume, die als Lager oder Ausgabestellen zur Verfügung gestellt werden könnten. So, das war's aber auch schon mit der heutigen Ausgabe von Kreis und Quer. Am Montag gibt es eine neue Folge von Wolf und Bergmann, die ist ab 18 Uhr online. Und für die nächste Folge von Kreis und Quer am nächsten Freitag, da haben Luca und ich uns entschlossen, ausnahmsweise mal was Gutes zu tun und auch darüber zu berichten. Ich hoffe, inständig diese gute Tat, die gelingt uns auch in der kommenden Woche. Also macht's gut, habt einen schönen vierten Advent und ja, wir hören uns.